0: von diesem großen Bedürfnis nach Ruhe, nach in Ruhe gelassen werden. Das hat auch zu Konflikten geführt, weil ich hätte mich ja unheimlich gerne auch mit ihm beschäftigt und ihm was
1: Gutes getan. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben, lieben, pflegen, der Podcast zu Demenz und Familie. Mein Name ist Peggy Elfmann und ich blogge auf Alzheimer und Wehe. Hallo und willkommen.
2: Ich bin Anja Kelin, Familiencoach und Mitgründerin von Desideria Care. Wir begleiten Angehörige von Menschen mit Demenz.
1: Anja und mich verbindet, dass unsere beiden Mütter Alzheimer haben bzw. hatten. Das ist, wie ihr wahrscheinlich wisst, die häufigste Demenzform und es gibt noch eine ganze Reihe anderer. Heute wollen wir uns dem Thema frontotemporale Demenz widmen und dazu haben wir uns einen Gast eingeladen, Melanie Liebsch. Sie ist Angehörige, ihr Vater hatte frontotemporale Demenz und mittlerweile engagiert sie sich für andere Angehörige. Herzlich willkommen, liebe Melanie. Schön, dass du da bist. Hallo, auch von meiner Seite. Ich freue mich
0: ganz arg, hier zu sein.
1: Doch bevor
2: wir anfangen, möchten wir noch Dankeschön sagen. Vielen Dank an die Edith Haberland-Wagner-Stiftung. Sie unterstützt uns finanziell bei der Produktion dieser Folge. Ganz herzlichen Dank.
1: Ja, liebe Melanie, vielleicht magst du uns mal mitnehmen in deine, in eure Geschichte. Wie war das denn? Wann und wie ist die Demenz in dein Leben gekommen oder in euer Familienleben?
0: Also es war so ungefähr ja um die Jahrtausendwende herum. Ich war zehn Jahre alt, gerade so auf dem Übergang von Grundschule zum Gymnasium. Und mein Vater wurde immer ruhiger, immer passiver. Er wollte seine Zeit nur noch auf dem Sofa verbringen nicht mehr aktiv am Familienleben teilnehmen. Ja, ich muss dazu sagen, er war immer ein sehr strukturierter Mensch, immer sehr auf Zeiten fixiert, auf äußere Bedingungen. Ihm war der Tagesrhythmus sehr, sehr wichtig. Und er war auch sehr unemotional. Also ich hatte seit meiner Kindheit und Jugend nie eine sehr intensive, emotionale, nahe Bindung und Beziehung zu ihm aufbauen können dann auch. Wie hast du
2: denn diese Veränderung für dich wahrgenommen? Du hast jetzt
0: schon gerade ein paar Dinge berichtet,
2: was auffällig war. Wie war das für dich Also als Kind?
0: So im ersten Moment habe ich mir gar nicht so viel dabei gedacht. Weil dadurch, dass er eh bis zu diesem Zeitpunkt nie der Papa war, dem ich um den Hals gefallen bin, wenn ich von mhm. der Schule kam zum Beispiel, habe ich mir dann gar nicht so viel dabei gedacht. Ich dachte halt, okay, er will jetzt einfach seine Ruhe haben. Aber mit der Zeit, ja, macht man sich ja dann schon Gedanken mhm. und reflektiert so ein bisschen auch das eigene Verhalten, fragt sich dann auch so ein bisschen, hm, habe ich jetzt vielleicht irgendwie was falsch gemacht, bin ich komisch geworden? Also mit den Jahren bin ich schon immer schwerer damit zurechtgekommen, mhm. dass er so völlig in diese Passivität abrutscht. Mhm.
2: Wie ging es denn dann weiter? Also wann, wann kam denn die Diagnose oder was, was waren die nächsten Schritte? Also deine Mutter hat ja sicherlich diese Veränderung auch festgestellt. Wie können wir uns das vorstellen, was passierte?
0: Das war bei uns tatsächlich ein sehr, sehr langer Weg. Insgesamt 13 Jahre, die es mhm. gedauert hat, bis diese Diagnose frontotemporale Demenz, Verhaltensvariante, dann schließlich gestellt wurde. Es war dann so... Das, der erste Weg führt einen natürlich zum Hausarzt, mhm. ähm, so die nächste ärztliche medizinische Bezugsperson. Dann ging es weiter zu Fachärzten, zu Neurologen, zu Psychiatern. Er war auch mehrere Monate in psychiatrischer stationärer Behandlung, weil halt Diagnosen im Raum standen von Depressionen, Schizophrenie, Persönlichkeitsstörungen. Mhm. Es war unglaublich, welche Palette und Bandbreite an Diagnosen und dann auch damit verbunden, an, an Medikation dann eben auch gestellt und verabreicht wurde. Und die Situation besserte sich halt nicht. Also seine Teilnahmslosigkeit nahm zu, er wollte immer nur seine Ruhe haben, auf dem, auf dem Sofa sitzen, vielleicht noch ein bisschen Zeitung lesen, ein bisschen Fernseh schauen. Aber im Endeffekt konnte man keinerlei soziale Interaktion mehr stattfinden lassen mit ihm.
1: Und wie war das dann quasi, als die Diagnose kam für ihn und auch für euch? Es
0: war wie so dieses sprichwörtliche Kind, das endlich einen Namen bekommen hat. Uns ist allen wie Schuppen von den Augen gefallen, als wir dann auch aktiv recherchieren konnten, was das Krankheitsbild bedeutet, dass wir ihn in der Beschreibung vom Krankheitsbild in so, so vielen Punkten wiederfinden. Und mit dem Zeitpunkt der Diagnose hatte man natürlich dann auch andere Möglichkeiten, ganz aktiv von wegzugehen und sich Informationen einzuholen und damit verbunden natürlich dann auch Hilfsangebote wahrzunehmen als Familie, als Einzelperson und für den Betroffenen, also mhm. für meinen Papa natürlich mhm. dann auch.
2: Ich kann mir vorstellen, dass das wie so eine Erlösung dann ein Stück weit ist und dass da Klarheit reinkommt in so ein Puzzle, wo man irgendwie die Stücke nicht zusammenbauen konnte und man plötzlich eine Idee hat, was, was das Bild ergeben soll am Ende.
0: Ja, mhm. weil es war so unglaublich belastend, diese 13 Jahre, weil man sich immer die Frage auch gestellt hat, wir haben uns daran aufgerieben, wochenlang, jahrelang, monatelang. Will er nicht? Will er die Dinge nicht machen? Mhm. Hat er uns nicht lieb? Warum agiert und handelt er so, wie er es tut? Es ist so schwierig, wenn man keine Erklärung bekommt. Mhm. Und mit der Diagnose hatte man dann wenigstens die Erklärung für sein Verhalten.
2: Okay, also eine echte Odyssee.
0: Mhm. Ja, kann man schon so sagen.
2: Mhm. Jetzt scheint es ja durchaus typisch zu sein für die frontotemporale Demenz, kurz FTD. Und du bist da ja inzwischen auch, sage ich mal, sehr aktiv, auch für Aufklärung zu sorgen. Wie würdest du anfangen, wenn du die frontotemporale Demenz erklärst?
0: Man muss immer ein bisschen dazu sagen, dass kein Demenzbetroffener, Betroffene dem anderen, der anderen gleicht. Jede Form von Demenz ist so individuell, so unterschiedlich. Generell kann man sagen, dass die FTD geprägt ist von ähm, einer großen charakterlichen Veränderung. Sie werden, wie zum Beispiel mein Vater, sehr ruhig, sehr teilnahmslos, sehr desinteressiert. Sie interessieren sich nicht mehr für die Dinge, die um sie herum passieren. Ihr Sozialverhalten wird herabgesetzt. Sie können nicht mehr unterscheiden, was ist sozial angemessen. Sie verhalten sich mitunter peinlich. Sie verlieren jegliche Scham. Manche werden auch aggressiv, mhm. sehr offensiv in ihrem Verhalten, entwickeln den großen Bewegungsdrang. Also die FDD ist, ja, man muss es so sagen, leider ein Krankheitsbild, was absolut sozial unverträglich sich manchmal darstellt. Also es ist mitunter sehr, sehr herausfordernd, mit den Betroffenen dann auch angemessen umgehen zu
1: können. Das ist ja auch so das Image, finde ich, was die FTD begleitet. Also wann immer ich was über Demenz höre oder lese oder mit Menschen sprechen, heißt es meiner ja, zum Glück, ihre Mutter hat ja nur Alzheimer, so nach dem Motto. Und es ist nicht irgendwie eine FTD. Und da denke ich mir, also was macht das denn mit einem, wenn man dann die Diagnose bekommt? Oder wenn man weiß, okay, mein Vater hat jetzt eine Demenz, die sehr schwierig ist. Wie ging das dir damit? Also ab dem Zeitpunkt mit der Diagnose bin ich sehr offensiv
0: nach vorne mhm. geschritten und habe mir alle möglichen Informationen eingeholt. Es macht gar nicht so viel Sinn, sich ein Szenario auszumalen, was passieren könnte. Letztendlich muss man jeden Tag aufs Neue mit dem dann klarkommen, was anliegt. Zum Beispiel hatte mein Vater nie diesen ausgeprägten Bewegungsdrang. Also das war dann, seine FTD war geprägt von diesem großen Bedürfnis nach Ruhe, nach in Ruhe gelassen werden. Das hat auch zu Konflikten geführt, weil ich hätte mich ja unheimlich gerne auch mit ihm beschäftigt und ihm was Gutes getan. Und das auszuhalten als Angehörige, dass der Betroffene scheinbar zufrieden erscheint, wenn er einfach nur den ganzen Tag da hockt, das ist auch ein Prozess, den man erstmal lernen muss. Er hatte auch teilweise aggressive Phasen, ähm, wo er aufbrausend wurde, wo er Schimpfwörter benutzt hat. Das wurde aber mit einer relativ geringen Medikation, konnte man das gut in den, in den Griff bekommen. Und so gilt es immer, sehr individuell angepasst zu agieren, um den Betroffenen und eben auch die Angehörigen einen Alltag zu schaffen, wo alle einigermaßen für sich so zurechtkommen können. Also ist es ist
2: wieder quasi dieses individuelle Wegefinden für die Herausforderungen, die gerade anstehen und sich entwickeln. Gehen wir noch mal zur frontotemporalen Demenz zurück. Also so wie ich es verstanden habe, taucht die ja eher in jüngeren Jahren auf, das heißt vor dem 65. Lebensjahr. Jetzt sind ja da die Lebensumstände auch immer ganz besonders. Also das heißt, man ist eventuell noch berufstätig, hat finanzielle Verpflichtungen, hat eben wie auch in eurem Fall noch Kinder zu Hause lebend. Was fällt dir dazu ein, wenn du sagst, okay, es ist eine Krankheit, wo junge Menschen oder jüngere Menschen betroffen sind, also nicht dieses Alterskonnotierte?
0: Es ist extrem herausfordernd, weil ja, in der Regel befinden sich die Personen ja noch mitten im Berufsleben. Also es sind ja ganz oft Kinder im, im Haushalt noch da. Ich war zehn Jahre alt, als, als die Verhaltensänderungen bei meinem Papa angefangen haben. Er war Industriekaufmann von Beruf, hat in einem Betrieb gearbeitet, in einem kleineren mittelständischen Betrieb war er angestellt. Und da er... Parallel dazu auch eine Krebserkrankung zu dem Zeitpunkt hatte, ist er durch diese Erkrankung dann relativ schnell auch in die Arbeitsunfähigkeit gekommen. Mhm. Das war sicherlich auch ein Grund dafür, dass man erstmal auf Depressionen etc. getippt hat, als seine Verhaltensänderungen begannen. Aber für die meisten Familien bedeutet diese Diagnose eine riesige finanzielle Herausforderung, ja. wenn der Betroffene auch der Alleinverdiener ja. ist. Ja. Und da ist es extrem herausfordernd für die Familien und da nicht in ein Loch zu fallen, da gilt es schon, sich auch an die entsprechenden Stellen dann auch zu wenden und ganz aktiv Hilfe und Unterstützung einzufordern. Weil eben so der typische FTDler, nenne ich es jetzt mal, mit Mitte 50 der passt eben auch zum Beispiel in kein Betreuungsangebot, mhm. wo Personen und Betroffene da sind, die vielleicht über 80 sind.
2: Ja. Also es ist
0: immer sehr, sehr individuell. Wie gesagt, mein Papa war überwiegend der passive, ruhigere, zurückgezogene Betroffene, der dann letztendlich, er war dann auch in der Tagespflege mhm. untergebracht, zeitweise. Mhm. Und da waren Menschen um ihn herum, die jetzt, sage ich mal, eher mal Ü70, Ü80 waren. Für mhm. ihn war das okay, aber wie schon vorher erwähnt, es geht darum, individuelle Lösungen zu schaffen und die Bedürfnisse möglichst, so gut es geht, individuell anzupassen. Und ich denke, da sind wir von den Rahmenbedingungen leider, gerade wenn es auch in die ländlichen Bereiche geht, echt noch ein ganzes Stück weit davon entfernt. Vor allem auch ist es mir wichtig, auch so ein bisschen für das Krankheitsbild noch mal zu sensibilisieren. Und wenn die FTD auftaucht, dass sich da nicht sofort so eine Abwehrhaltung mhm. aufbaut. Weil ja paradoxerweise hatte ich auch die allerschönsten, innigsten Vater-Tochter-Momente dann ganz am Ende seiner Demenz. Also mhm. es ist ein Auf und Ab und es gilt die Herausforderungen des Alltags jeden Tag aufs Neue da die bestmöglichste Lösung dann auch wieder zu finden.
1: Du hast erwähnt, wie wichtig es ist, Hilfsangebote ähm, zu suchen und anzunehmen. Mich würde interessieren, was hat euch denn ganz konkret geholfen? Du hast die Tagespflege erwähnt. Ähm, was waren denn sonst noch Ansprechpartner oder Angebote, die ihr genutzt habt? Weil oft ist ja auch das Problem, man weiß gar nicht so richtig, was es gibt und was jetzt hilfreich sein könnte. Wie habt ihr denn da dann euren Weg gefunden?
0: Ja, es ist ein riesiger Dschungel durch den man sich den Weg mit der Machete quasi freischlagen muss. Natürlich gibt es diese ganzen, ich nenne es mal offiziellen Angebote von Seiten der Pflegekasse. Also ich denke, ganz wichtig ist erstmal auch diese Einstufung in den Pflegegrad, dass man Anspruch hat auf die ganzen Leistungen, die einem so zustehen. Dann war das ein Weg, den wir so Schritt für Schritt beschritten haben. Es wurde dann ein ambulanter Pflegedienst ins Boot geholt, und nach und nach wurden ja seine körperlichen Symptome auch insofern schwieriger zu bewältigen, dass noch eine Parkinson-Symptomatik dazu kam und natürlich dann auch gewisse Hilfsmittel gebraucht werden. Und ich hatte dann eben recherchiert über verschiedene Tagespflegen auch und wir haben uns Einrichtungen angeschaut, wo es vielleicht möglich wäre, dass er da reinpasst. Also ich finde es auch immer ganz wichtig, dass man sich da ein bisschen ein Bild macht und auch darüber nachdenkt, passt es vom Setting her? könnte man sich vorstellen, dass er sich da auch wohlfühlt mhm. und dass es für uns als Familie, als
1: Angehörige auch passt. Das finde ich einen spannenden Aspekt, weil das weiß man ja oft gar nicht, beziehungsweise man ist froh, wenn es überhaupt irgendwo einen Platz gibt. Und ich weiß, wir haben uns damals die Tagespflege von meiner Mama angeschaut und es war so, ja, sieht nett aus, aber hast du da irgendwie einen Tipp für die Hörer, Hörerinnen? Also worauf kommt es denn an, worauf lohnt es sich denn zu schauen? Was ist denn wichtig?
0: Mir persönlich wäre die Atmosphäre ganz wichtig. Ist das eine ruhige Atmosphäre? Hat man das Gefühl, liegt Empathie so ein bisschen in der Luft? Das klingt jetzt wirklich so ein bisschen romantisiert, diese Vorstellung. Aber ich denke schon, dass man auch das Recht hat, in diesem System ganz gezielt sich die Bedürfnisse insofern zu artikulieren weil man möchte ja schon, man hat schon den Wunsch, dass es dem Angehörigen auch einigermaßen dort gut geht. Definitiv, also natürlich ja. darf man sich auch ähm, stationäre Einrichtungen ja auch vorher anschauen und Entscheidungen treffen. Und Da kommt halt leider auch wieder dieses Thema ins Spiel, dass man oft gar nicht die Auswahlmöglichkeiten mhm. hat, gerade mhm. auch im ländlichen mhm. Raum. Da, da sind mhm. die Angebote oft einfach nicht so ausgeprägt.
2: Mhm. Und das ist durchaus eine Forderung, die man hier mal stellen kann, auch in diesem Podcast zu sagen, okay, da ist noch viel. Arbeit und Entwicklungsarbeit drinnen. Jetzt hast du noch so einen anderen Aspekt erwähnt, der mich interessiert, wie ihr das eigentlich als Familie gemacht habt. Jetzt hast du ja schon erzählt, du warst sehr jung, als die ganze Geschichte quasi passiert ist oder sich entwickelt hat. Aber vielleicht kannst du noch mal erzählen, wie es ihr eigentlich als Familie geschafft habt, mit dem Thema umzugehen. Du hast, ich glaube, sehr viel Verantwortung übernommen. Also zumindest dann auch in der Recherche und in der Suche von, von Lösungen. Aber wie war denn das für quasi die Angehörigen drumherum? Also ich glaube, du hast auch noch eine Schwester und deine Mutter. Ihr habt da zusammengeholfen. Wie habt ihr das gestaltet oder wie war das
0: für dich? Also wir haben alle einen sehr, sehr unterschiedlichen Umgang und auch Weg gefunden, mit der Krankheit meines Papas umzugehen. Mhm. Mein persönlicher Weg war so, dass ich im Endeffekt die Dinge aktiv angegangen bin. Mhm. Also klar, so in dieser Zeit, als ich zehn war Und dann in mein, meiner weiteren Jugend, da hatte ich natürlich auch noch nicht so diese Rückschaumöglichkeit, dieses Reflexionsvermögen, was ich mhm. jetzt besitze. Also da mhm. gab es auch so viele Momente, gerade als die Diagnose einfach noch nicht feststand. Die Momente, in denen ich in Konfliktsituationen mit meinem Vater geraten bin. Ja. Also wir haben uns auch angeschrien teilweise. Das bringt dieses Krankheitsbild mit sich, weil man ja einfach nicht versteht warum agiert er so, was geht in ihm vor, ja. weil man da keine mhm. Erklärung dafür hat, keine rationale. Und mit dem Zeitpunkt der Diagnose konnte ich dann für mich auch so ein bisschen reflektieren und mein eigenes Potenzial an Verständnis ganz anders aufstellen.
2: Mhm. Mhm. Spannend, okay.
0: Also mir persönlich war es ab diesem Zeitpunkt einfach sehr wichtig für ihn und für uns drumherum, einen Alltag zu etablieren, der ist immer noch herausfordernd und unglaublich schmerzhaft und traurig und verzweifelt an so vielen Stellen. Aber er lässt sich bestreiten, wenn man alle Rahmenbedingungen, die zur Verfügung stehen, dann auch nutzt. Mhm. Und für mich war es auch immer ein großes Bedürfnis, in den Austausch zu gehen. Ja. Also ich habe mich dann auch relativ früh, ganz aktiv ähm, in Stuttgart, wo ich eben herkomme, äh, bei einer Gruppe angemeldet für Angehörige von Demenzerkrankten, um da auch eine Plattform für mich persönlich zu haben, über die Dinge reden zu
1: können. Wie war das in der Familie? Habt ihr da viel drüber gesprochen? Also jetzt mit deiner Mutter, mit deiner Schwester war da also war dir da auch gut im Austausch? War dir das wichtig oder war es vielleicht auch einfach befreiend, das mit anderen besprechen zu können? Zu dem
0: Zeitpunkt, wo so diese Verhaltensauffälligkeiten begannen, waren meine Geschwister auch schon alle ausgezogen, mhm. da wir einen relativ großen Altersunterschied auch jeweils haben. Und dadurch wurde das Thema auch nicht so arg thematisiert. Also in der Rückschau hätte ich mir schon hin und wieder auch ein bisschen gewünscht, dass offener auch über Emotionen, Gefühle und wie es einem wirklich geht, geredet wird. Ja. Aber ich möchte auch dazu sagen, dass ich niemals so ein großes Maß auch an Verantwortungsgefühl, an Organisationstalent, an Bewusstsein für andere entwickelt haben könnte, wenn ich nicht diese zehn Jahre, wenn ich jetzt den Zeitraum von zehn bis zwanzig nehme, auch so durchleben hätte müssen, wie ich es getan habe. Okay. Also es ist immer sehr ambivalent und ähm, es ist nie alles nur schwarz und weiß. Also mhm. ich bin schon dankbar auch für die vielen Nuancen, die da dazwischen
2: liegen. Mhm. Ein schönes Zwischenfazit. Mhm.
1: Ja, klingt aber nach wahnsinnig viel Verantwortung und ich frage mhm. mich, wer war dann für dich da ich habe mir
0: tatsächlich ähm, so in diesen Jahren auch sehr, sehr schwer getan, da mit Gleichaltrigen drüber zu reden, mhm. weil immer, wenn ich dann meine Schulkameradinnen, meine Freundinnen, mit denen ins Gespräch kam, habe ich halt gemerkt… Eigentlich ist es normal, wenn der Papa dich zu Schulveranstaltungen begleitet. Eigentlich ist es normal, wenn er dich lobt, wenn du eine gute Note schreibst. Und das fand bei mir alles nicht statt. Mhm. Also ich kenne diesen Papa nicht, ich kenne diese Vaterfigur nicht, die bedingungslos für einen da ist, mit der man seine Sorgen, Wünsche, Träume teilen kann. Das kenne ich einfach nicht, wie sich das dargestellt hätte. Und da habe ich dann einfach auch schnell gemerkt, dass es keinen Sinn macht, das auch immer wieder zu thematisieren, weil mhm. meine Freundinnen in dem Alter konnten ja auch da nicht so das Verständnis dafür entwickeln, weil sie gar nicht nachvollziehen konnten, wie sich die Situation im Detail darstellt. Von daher spielte mein Papa da als Bezugsperson keine große Rolle. Ich habe den dann auch immer außen vor gelassen und habe, auch sehr, sehr viel mit mir selber ausgemacht, bin ich auch ganz ehrlich. Ich habe Tagebuch geschrieben. Also im Schreiben habe ich das eine oder andere dann einfach auch thematisieren können und rauslassen können und habe so versucht, meinen Weg dadurch zu manövrieren.
2: Wow, sehr beeindruckend, was du da erzählst. Und ich finde es noch beeindruckender, dass du letztlich auch heute mit deinem Engagement für das Thema genau jungen Menschen Forum geben möchtest und auch gibst. Also das heißt, du hast kürzlich auch eine Gruppe aufgemacht in Zusammenarbeit, glaube ich, auch mit der Alzheimer-Gesellschaft, wo junge Menschen sich genau über diese Themen austauschen können.
0: Genau. Für mich persönlich war es ja so wichtig, da diesen aktiven Austausch auch zu pflegen.
2: Mhm.
0: Und ich habe einfach gemerkt, dass es oft wie so ein Stein, der dann von einem abfällt. Und es sind ja auch so viele schambesetzte, peinliche Themen, mhm. die auftreten. Also leider ist zum Beispiel natürlich auch ein Merkmal der FTD, dass die Betroffenen oft nicht merken, dass Körperhygiene sehr, sehr wichtig ist mhm. und dass es wichtig ist, sich regelmäßig zu duschen und zu waschen. Und das war bei meinem Papa letztendlich auch der Fall. Und es war ein ständiger Kampf. Und das sind Themen, das ist einem peinlich. Da mhm. möchte man nicht mit jedem so drüber reden. Mhm. Und in einem geschützten Rahmen, in einer geschützten Gruppe wo jeder einfach weiß, was dieses Krankheitsbild, in welchen vielfältigen Facetten es sich darstellt, mit, mit dieser ganzen Palette an Herausforderungen, da fällt es viel, viel leichter, da auch offen zu kommunizieren und genau. sich auszutauschen.
2: Genau. Einen geschützten Raum zu haben, wo man das einfach auch mal thematisieren und ansprechen kann. Und mich freut es sehr, dass wir da im Prinzip Kollegen sind, mhm. weil wir ja bei Desideria Care äh, ein ähnliches Format anbieten. Und ich freue mich eben sehr, dass genau diese Zielgruppe, die glaube ich auch lange gar keine Angebote gefunden hat, inzwischen mehr bedacht wird und hier wirklich auch sehr konkrete Hilfen angeboten werden.
1: Die Informationen bzw. die Links zu der Selbsthilfegruppe von der Melanie und auch zu den Demenz Buddies von der Care, die packen wir euch alle in die Shownotes und dort findet ihr auch nochmal Informationen zur FTD.
2: Genau, Melanie, du hast jetzt gerade schon angedeutet, und das kann ich quasi aus der Arbeit mit unserer Gruppe auch bestätigen: so eine große Herausforderung, ähm, gerade jetzt auch aus der Sicht der Jungen Pflegenden ist, wie kann ich denn eigentlich helfen? Wie kann man den Alltag gut gestalten mit dem Erkrankten? Welche Strategien hast du denn da für dich gefunden
0: oder jetzt
2: auch im Gespräch mit anderen rausgefunden?
0: Ganz wichtig finde ich in allererster Linie mal, dass man sich durch diese offiziellen Hilfsangebote eine Rahmenstruktur schafft, wo gewisse Eckpfeiler festgelegt sind. Also unser Alltag, als mein Vater dann noch zu Hause war, er hat eben das letzte Jahr vor seinem Tod hat er im Pflegeheim verbracht. Mhm. Aber bis zu diesem Zeitpunkt war der Alltag so organisiert, dass morgens der Pflegedienst kam mhm. und er dann abgeholt wurde, um in die Tagespflege gefahren zu werden. Und aus der Tagespflege kam er dann ungefähr so um 16, 16.30 Uhr wieder nach Hause. Mit diesen Rahmenbedingungen lässt sich so ganz strukturell dann einfach schon mal der Alltag so ein bisschen vorstrukturieren. Für mich persönlich war es sehr, sehr hilfreich, aber ich muss dazu sagen, das ist ein langer Prozess, den ich auch nicht von heute auf morgen schon direkt in mir verinnerlicht hatte, dass ich immer dann, wenn ich es für mich geschafft habe, so ein bisschen mein eigenes Mindset am Beginn des Tages so zu resetten, auf null zu setzen, mir keinen Druck zu machen, keine Bedingungen zu stellen, auch an meinen Vater keine mhm. Ansprüche zu haben, sondern immer dann, wenn ich versucht habe, ihm bedingungslos voller Liebe auch in manchen Situationen, soweit es möglich ist einfach, gegenüberzutreten, dann habe ich den besten Umgang mit ihm finden können. Also Ruhe und Geduld ist, ist sehr, sehr wichtig. Ich denke, das lässt sich auf alle Demenzerkrankungen projizieren. Aber wie gesagt, es ist ein so, so langer Prozess, mhm. der hat Jahre gedauert. Mhm. Also das, das konnte ich überhaupt nicht von heute auf morgen verinnerlichen. Dennoch hat er mir dann ja auch Momente geschenkt, für die ich jetzt im Nachhinein unendlich dankbar bin.
2: Und ich glaube gerade so wertvoll, dass du das beschreibst, weil ich denke, das ist so ein Learning, glaube ich, in der Begleitung von Menschen mit Demenz, das letzten Endes das eigene Mindset, die eigene Haltung mhm. und auch dieses stete Üben dessen, was es dazu braucht, Achtsamkeit etc. Ja, dass das ein Prozess ist, aber der sehr lohnend ist und dann auch lohnend im Umgang mit dem Erkrankten. Mhm. Finde ich gerade sehr schön, dass du das so nochmal herausstellt. Danke. Ja.
1: Mhm. Und was man auch wieder sieht, es geht eben nicht alleine. Ne? Also genau. wie wichtig die Hilfsangebote sind, dass man die so früh wie möglich nutzen sollte und auch mhm. fest etablieren sollte, weil sie einfach den Betroffenen helfen und auch der Familie einfach entspannter damit umzugehen. Mhm. Vielen Dank für deine Einblicke, dass du uns in euren Alltag mitgenommen hast und ähm, so viel von dir auch erzählt hast.
2: Ja. Auch von meiner Seite danke für die Offenheit und gleichzeitig aber auch irgendwie so dieses Positive, was damit geschwungen hat.
0: Vielen Dank auch von meiner Seite. Also sehr, sehr gerne ähm, habe ich dir auch die Schilderungen vorgenommen. Und mir ist es einfach so ein Herzensanliegen mittlerweile, da
1: für das spezielle Krankheitsbild auch zu sensibilisieren. Nimmst du da schon eine Veränderung wahr? Also wenn du mit Angehörigen oder mit anderen Menschen darüber sprichst, oder würdest du sagen, es steht noch ganz am Anfang?
0: Also ich denke, Verbesserungspotenziale gibt es ja immer noch. <lacht> Aber ich glaube schon, dass jetzt zum Beispiel auch so eine ja, 13-jährige Odyssee bis zur Diagnose hoffentlich sowas wirklich nur noch die absolute Ausnahme ist. Dass da einfach auch Fachpersonal mittlerweile ein bisschen besser diese selteneren Krankheitsbilder auf dem Schirm hat. Und dass auch das persönliche Umfeld, dass das zeitweise schon, dann da nehme ich schon eine gewisse Veränderung wahr, dass das auch sensibler ist für die Bedürfnisse und die Belange. Oder wenn sich ein Mensch, der einem am Herzen liegt, auch verändert in seiner Persönlichkeit. Mhm. Gut, dann dürfen wir es damit abschließen. Vielen Dank und danke
2: auch an die Technik Valentin Ramm in der Aufnahme des Podcasts.
1: Ja, wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid oder auch unserem Podcast anderen empfehlt. Ganz viele Folgen findet ihr ähm, auch auf unserer Seite www.lebenliebenpflegen.de und dort gibt es auch Worksheets zu einzelnen Themen. Außerdem findet ihr uns auf Instagram.
2: Dort könnt ihr auch immer sehen, wann es eine neue Folge gibt.
1: Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.